0: Die Republikanische Partei bewegt sich aus meiner Sicht ähm, auf eine autoritäre Strategie, auf eine autoritäre Positionierung zu.
1: Die unter 45-Jährigen ohne Professur sind zu 92 Prozent befristet in der Wissenschaft und danach scheiden eben die meisten aus der Wissenschaft aus,
2: weil sie keine Anschlussbeschäftigung finden und Befristete nicht mehr möglich ist. Auch trotz der Einführung der Ehe für alle, und seitdem können ja sie auch Kinder adoptieren, queere Paare, müssen trotzdem die zweiten Elternteile das Kind weiterhin im Rahmen einer Stiefkindadoption adoptieren und werden somit weiterhin nicht mit nicht queeren Paaren gleichgestellt.
3: Die Menschen, die dort in diesen Flussdeltas, sagen wir mal im Mekong Delta leben, denen bricht sozusagen wirklich äh, der Boden unter den Füßen weg und äh, die haben eigentlich diesen Sandabbau überhaupt nicht verursacht.
4: Blätter Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Das ist die August-Ausgabe des Blätter-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. In dieser Folge sprechen wir über die folgenden Themen. Zuerst darüber, wie die Republikanische Partei in den USA die Demokratie angreift mit dem Politikwissenschaftler Thomas Greven. Dann über prekäre Arbeitsbedingungen im Wissenschaftsbetrieb mit den WissenschaftlerInnen Christine Eichhorn und Sebastian Kuborn, die den Hashtag Ich bin Hanna initiiert haben, um darauf aufmerksam zu machen. Außerdem spreche ich mit der Journalistin Inga Hofmann über die rechtliche Benachteiligung von Regenbogenfamilien. Und der Geographiestudent Simon Konze schildert, welche Konsequenzen der immer größere Abbau von Sand hat. Und mit mir begrüßt euch hier der Blätterredakteur Daniel Leisegang. Hallo Daniel. Hallo Helena. Und kommen wir zu den Themen, die im Heft vorkommen. Vor uns liegt hier schon frisch gedruckt die Augustausgabe. Und gleich, der Aufmacher ist ein Text zur Klimakrise und Armin Laschet, ganz passend zur dramatischen Jahrhundertflut, die wir hier in Deutschland gerade erlebt haben.
5: In der Tat, die Klimakrise ist hierzulande angekommen und äh, mit voller Wucht sogar. Und man kann nur hoffen, dass sie endlich den Wahlkampf äh, mit jenen Inhalten füllt, die uns die kommenden Jahrzehnte äh, beschäftigen werden und müssen. Und wir sind just am Tag, als die Jahrhundertflut äh, losging, losbrach, sind wir in Druck gegangen. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja das Thema schon seit langem mit den Blättern drin, gerade in der letzten Ausgabe äh, zuvor, in der Juli-Ausgabe hatten wir einen Text von Nick Reimer und Thoralf Staud, der sich eben ganz äh, intensiv mit den Jahrhundertdürren und Jahrhundertfluten beschäftigt und eindringlich davor warnt, dass diese zu Regel werden. Das hätten wir selbst nicht geahnt, dass das äh, so schnell sich so brutal umsetzt.
4: Ja, Diese Flut zeigt ja auch noch mal umso deutlicher, wie schlecht die Politik offenbar auf diese dramatischen Entwicklungen vorbereitet war. Es ist jetzt herausgekommen, es gab direkte Warnungen vor Fluten, aber kaum Vorbereitung und auch keine wirkliche Auseinandersetzung mit den langfristigen Konsequenzen.
5: Ja, man kann das nur hoffen, dass wir uns endlich diesen Jahrhundert Herausforderungen annehmen und in diesem Sinne ist auch die Klimakrise einer der beiden Schwerpunkte, auf die ich kurz eingehen möchte, äh, denn gerade der Aufmacher-Kommentar von Susanne Götze zeigt auf, wie die CDU die Klimakrise nicht nur ausblendet, sondern geradezu verschläft äh, und sie weiß nach, wie groß das politische Versagen seit Jahren der Christdemokraten ist und eben auch das von Armin Laschet, ähm, das Weist sie dann auch in dem Wahlprogramm nach, dass die CDU ja vor einigen Wochen veröffentlicht hat, wo es immer nur darum geht, dass man mit Hilfe technologischer Entwicklung eigentlich so weitermachen möchte wie bisher. Sie zeigt die Widersprüche auf, die sich daraus ergeben, die leer und ähm, im Ergebnis ist das für sie nichts anderes als der Erhalt einer fossilen Welt nur im anderen Gewand. Und ein zweiter Text von dem Klimaforscher Michael E. Mann, das ist ein zweiteiliges Stück, da haben wir jetzt den ersten Teil veröffentlicht in der August-Ausgabe. Michael E. Mann gibt dem Ganzen einen Namen. Er sagt, das sind die Anstifter zu klimapolitischer Untätigkeit und das passt also wirklich sehr gut zu dem, was Susanne Götze dann zuvor beschreibt, aber eben auch das, was wir gerade beobachten dürfen und müssen. Und Michael e. Mann zeigt eben auf, wie Begriffe wie Brückentechnologien oder Konzepte wie saubere Kohle oder auch Geoengineering, das findet sich alles im CDU-Wahlprogramm auch wieder, das ist in den Debatten. Und ähm, das ist global in den Debatten auch in den USA und er zeigt eben auf, wie das Wandel suggeriert, aber eben nicht wirklich durchführt und ähm, inwiefern das eine fatale Entwicklung ist und äh, wir einen hohen Preis dafür zahlen, das findet sich in seinem Text dann wieder. Und äh, dieser Anstifter zur Untätigkeit ist ja nicht nur Armin Laschet oder die CDU selbst, sondern das beobachten wir auch bei Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier beispielsweise, der ja schon lange mit dem Satz hausieren geht, Wohlstand mit Klimaschutz müsse verbunden werden. Anders ging es nicht. Und wie das funktioniert, das sehen wir ja gerade sehr gut. Aber das debattiert eben auch Til van Treek in einem zweiten Kommentar bei uns. Der Ökonom beschäftigt sich gerade mit Begriffen wie Markt, Wettbewerb, Wachstum und versucht die neu zu denken und macht das dann eben an so Beispielen wie Einfamilienhaus, SUV, also dieses ganze Konsumdenken, dem wir verhaftet sind und wie das funktioniert. Und sein Fazit ist eben: Wir müssen Freiheit und Wohlstand neu denken. Da knüpft er gewissermaßen auch an einen Text an, den Albrecht, mein Kollege Albrecht von Lucke, in der Juli-Ausgabe geschrieben hat. Und er sagt, also diesmal Matrix sagt dann: Wir müssen die Grenzen und Regeln des gesellschaftlichen Miteinanders neu bestimmen. Und wir müssen vor allem nicht nur Freiheit neu definieren angesichts der Klimakrise, sondern eben auch Gerechtigkeit.
4: Und damit habt ihr einen weiteren Schwerpunkt noch im Heft, und zwar das Thema Demokratie. Hängt ja auch irgendwie mit Klima zusammen. Welche Texte habt ihr zum Thema Demokratie?
5: Ja, es hängt insofern ja zusammen, weil wir die Klimakrise in der Demokratie lösen müssen, äh, miteinander lösen müssen, auch im Streit lösen müssen. Und diese ganze Wohlstandsfrage hängt da natürlich mit zusammen. Ähm, da wird es Gerechtigkeitskämpfe geben. Und das passiert vor dem Hintergrund, dass die liberale Demokratie, die ja lange auch bei uns im Westen als Selbstverständlichkeit galt, äh, mehr und mehr äh, naja, fast um ihr Überleben kämpfen muss. Das wissen wir nicht erst seit Trump. Und der Historiker Tilfan Raden, der wendet sich der Frage zu, wie wir die Demokratie resistent, resilient in diesen Krisenzeiten machen. Und es gibt noch weitere zwei Texte, die sich auch mit dieser Frage beschäftigen. Das eine ist Edmund Jäger, der wirft den Blick nach Ungarn. Da gab es ja kürzlich auch eine, eine heftige Debatte und große internationale Empörung angesichts eines Gesetzes, was dort verabschiedet wurde, das eben queere Menschen ganz gezielt diskriminiert. Und Jäger weist nach, dass das eben kein Einzelfall ist, sondern eben System hat bei Orban und äh, geradezu demokratie zersetzend ist. Das ist der eine Text. Der andere von Charlotte Dani, der schaut eher ins Landesinnere, auf die deutsche Debatte. Und um, sie erläutert, wie die neue Rechte, aber insbesondere die AfD und die Werteunion, sich die Tradition von 1848 aneignet, also der liberalen, bürgerlich-demokratischen Unabhängigkeitserhebung äh, der Märzrevolution. Und ihr Plädoyer ist ganz klar, das muss man ernst nehmen. Und gegen diese nationalistische Umdeutung der Demokratie, aber auch der demokratischen Geschichte hierzulande, müssen wir uns äh, energisch zur Wehr setzen.
4: Und welche Texte habt ihr noch?
5: Ja, es gibt noch zwei weitere, auf die würde ich gerne hinweisen. Das eine ist äh, ein Beitrag von dem Soziologen Steffen Mau. Ähm, er nimmt den 60. Jahrestag des Mauerbaus zum Anlass, ähm, sich die Entwicklung der Grenzen anzuschauen weltweit. Ähm, bekanntlich hat ja die DDR am 13. August 1961 entlang der innerdeutschen Grenze einen Grenzwall errichtet. Und als dieser Grenzwall fiel im Herbst 89, nährte das die Hoffnung, dass militärisch gesicherte Grenzen künftig der Vergangenheit angehören würden. Und ähm, Steffen Maut zeigt sehr schön auf, dass das eben nicht der Fall ist. Ganz im Gegenteil, diese Grenzen wachsen gerade dort, wo Ungleichheit benachbarter nationalstaatlicher Räume besonders groß ist. Und ähm, ein zweiter Text, auf den ich gerne hinweisen würde, auch mit Blick auf die Blättergeschichte, ist von unserem Mitherausgeber Micha Brumlik. Ähm, Micha Brumlik ähm, nimmt die Thesen des Historikers Dirk Moses zum Anlass, ähm, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie Holocaust und ähm, Kolonialismus zusammenhängen. Ähm, Moses hatte in einem Beitrag vor wenigen Wochen das heilige Trauma, wie er es nennt, der Deutschen kritisiert, wonach die Shoah ein singuläres Menschheitsverbrechen sei und diese Sichtweise blende aus seiner Sicht aus ähm, den geschichtlichen Zusammenhang eben zwischen dem Holocaust, dem Verbrechen der Shoah und den deutschen Kolonialverbrechen. Und dem widerspricht Michael Brumlik und er knüpft damit eben auch an ältere Blätterdebatten an und das ist nicht zuletzt der Historikerstreit, der kommt dann auch in dem Text selber nochmal vor, ähm, der Ende der 80er Jahre zwischen dem Historiker Ernst Nolte und dem heutigen Blättermitherausgeber Jürgen Habermas eine große Rolle spielt und auch dann Diener der ebenfalls als Mitherausgeber der Blätter ist, nahm damals der kontroverse gegen heute Stellung.
4: Sehr viele spannende Themen und Debatten also in den Blättern. Wer diese Texte nachlesen möchte und auch noch die kommenden Ausgaben, dem können wir das Blätter-Sommer-Abo empfehlen. Ihr könnt drei Monate lang die Blätter abonnieren für nur 15 Euro. Das Abo endet dann auch automatisch. Und alle Infos zu der Aktion findet ihr auf blätter.de. Danke dir für die Übersicht über die Augustausgabe, Daniel. Danke dir, Helena. Mehr als ein halbes Jahr nach dem Amtsantritt von Joe Biden scheint es vielleicht so, als seien die USA zur Normalität zurückgekehrt. Dieser Eindruck täuscht aber, schreibt der Politikwissenschaftler Thomas Greven in den Blättern – denn die Republikanische Partei hat sich weder vom Trumpismus befreit, noch sei ihr rasanter Rechtsruck gebremst. Unter anderem haben die Republikaner seit der Niederlage von Trump in mehreren Bundesstaaten Wahlrechtsverschärfungen beschlossen oder planen entsprechende Reformen. Diese Reformen, so lautet der Vorwurf, würden vor allem schwarzen US-Bürgerinnen und Bürgern die Wahl erschweren, bis sie sogar unmöglich machen. Ich spreche mit Thomas Greven darüber und über die Frage, was das für die amerikanische Demokratie bedeutet. Guten Tag, Herr Greven. Hallo Frau Schmidt. Schauen wir erstmal auf die Wahlrechtsreform. Was ist das Problematische an denen?
0: Also problematisch an den verschiedenen Vorstößen ist, dass einerseits die Wahlbeteiligung von Minderheiten, insbesondere Afroamerikanern und Latinoamerikanern, eingeschränkt werden soll über verschiedenste gesetzliche Maßnahmen. Das ist administrativ sowieso schon immer der Fall. Und besonders problematisch ist die Tatsache, dass. Die Wahlen, die Bundeswahlen von den Einzelstaaten durchgeführt äh, werden, jetzt hier nochmal verschärft werden soll und es zum Teil Vorstöße gibt, ähm, dass die Wahlergebnisse gegebenenfalls auch von den Einzelstaatsparlamenten korrigiert werden können.
4: Jetzt werden diese Reformen offiziell von den Republikanern damit begründet, Wahlbetrug in Zukunft verhindern zu wollen. Dazu muss man sagen, es gab, anders als behauptet, ja, bei der letzten Präsidentschaftswahl gar keinen Wahlbetrug. Was ist also die eigentliche Motivation dahinter, diese Reformen jetzt durchzudrücken?
0: Also zum einen muss man sagen, dass es eigentlich immer irgendwelche Unregelmäßigkeiten gibt, aber eben nicht in dem Ausmaß, das hier behauptet wird. Im Prinzip geht es darum, dass die, die Republikaner, die ja nur eine Minderheit der Amerikaner vertreten, ihre strukturelle Überlegenheit weiter zementieren wollen. Das heißt, sie wollen diese permanente Minderheitsregierung, die ihnen ermöglicht wird durch verschiedene strukturelle Vorteile, die sie aufgrund der Verfassung aktuell genießen, verstetigen wollen. Und das bedeutet, dass sie demokratische Wählergruppen von der Wahl fernhalten müssen.
4: Ist das also die Strategie der Republikaner auf Manipulation setzen, um sich die Macht zu sichern bzw. sie zurückzugewinnen?
0: Also die ähm, Republikanische Partei verfolgt eigentlich im Prinzip seit ihr, ihrer Gründung verschiedenste spalterische Strategien. Also zu versuchen, sozusagen aufgrund von Konfliktlagen in der Bevölkerung, scharfen Abgrenzungen ähm, sozusagen zu mobilisieren. Das ist erstmal im Prinzip nicht verwerflich, nur ähm, gibt es eben seit der großen äh, Wählerwanderung von den Demokraten zu den Republikanern, seit den 60er Jahren, diese Tendenz, auch rassistische Strukturen zu verstärken und eben auch ähm, bei der Durchführung von Wahlen. Das ist nicht neu, aber es wird quasi durch verschiedene Urteile des Supreme Court jetzt weiter ermöglicht und das nutzen die Republikaner aus, um diese strukturelle Überlegenheit weiter abzusichern.
4: Welche Bedeutung hat denn der Ex-Präsident Trump noch in der republikanischen Partei?
0: Das kann man noch nicht hundertprozentig genau sagen, ähm, weil er sich ja bedeckt hält, was die genauen Ambitionen äh, anbelangt. Ähm, es gibt ja auch potenzielle Erben. Also das, das heißt, man muss hier trennen. Es gibt sicherlich eine sehr große Bedeutung des Trumpismus, wenn man so will, also ähm, diese spezifischen Regierungsstils. Trump selber scheint eine große Bedrohung für fast alle Teile des republikanischen Establishments darzustellen, in dem Sinne, dass er ähm, die Basis, die noch immer ihm sehr treu ergeben ist, also große Teile der Basis sind ihm sehr treu ergeben, dass er ähm, drohen kann, diese Basis in Vorwahlen, also wenn es um die Nominierung von Kandidaten geht, in Vorwahlen zu mobilisieren gegen jeden und jede die es an Loyalität an Trump missen lassen. Und das ist die große Bedrohung, also praktisch die, das Damoklesschwert, was über allen Angehörigen des republikanischen Establishments schwebt.
4: Jetzt dürfen diese Entwicklungen den Demokraten gerade sicherlich Sorgen bereiten, vor allem auch mit Hinblick auf die Kongresswahlen im kommenden Jahr. Bei seiner Rede in Philadelphia hat sich US-Präsident Biden aufgebrachter gezeigt, als man es bisher so von ihm gewöhnt war. Schämt ihr euch nicht, hat er die Republikaner gefragt in Bezug auf die Wahlrechtsverschärfung. Was müssen bzw. was können die Demokraten denn tun, um diese Angriffe auf die Demokratie abzuwehren?
0: Ja, es scheint nicht so zu sein, als ob ähm, die Demokraten äh, es schaffen, auf Bundesebene ein äh, Gesetz äh, durchzubringen. Dafür müssten sie den Filibuster aussetzen. Ähm, dafür reicht anscheinend die Geschlossenheit nicht. Ähm, es gibt die Möglichkeit, weitere Klagen zu führen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass einige dieser Klagen auch erfolgreich sein werden, insbesondere äh, gegen sehr, sehr stark parteipolitische Bevorzugungen, wie ich sie eingangs geschildert habe. Aber ansonsten wird es wirklich sehr, sehr schwer. Man muss ja diese Zwischenwahlen nächstes Jahr unbedingt gewinnen, um die Regierungsarbeit weiter zu ermöglichen und es gibt eben nicht nur diese Wahlrechtsbeschränkungen, die da jetzt im Weg stehen und die man auf gesetzlichem Wege wohl nicht mehr einhegen kann, ähm, sondern eben auch den Vorteil der Republikaner durch die neue Zuschneidung, den neuen Zuschnitt der, der Wahlkreise. Das heißt, die Demokraten haben insbesondere im Repräsentantenhaus ähm, eigentlich wenig Chancen, die Wahl zu gewinnen oder gar überzeugend zu gewinnen, was eigentlich sein muss, um Trump und dem Trumpismus ähm, wirklich symbolisch auch Einhalt zu gebieten.
4: Sie stellen sich in Ihrem Text ja auch die Frage, ob die US-Demokratie gerade davor ist zu zerbrechen. Wie sehen Sie das denn? Auf welchem Weg befinden sich die USA und die Republikanische Partei?
0: Die Republikanische Partei ist keine traditionelle konservative Partei mehr, schon lange nicht mehr. Sie ist, auch wenn man sozusagen Parteiprogramme studiert ähm, und Aussagen studiert ähm, und Strategien studiert, seit langer Zeit eine im europäischen Sinne rechtspopulistische Partei und sie bewegt sich aus meiner Sicht auf eine autoritäre Strategie, auf eine autoritäre Positionierung zu. Das hat eben mit dem Minderheitenstatus ihrer weißen christlichen Basis im Land zu tun. Es scheint als ob man sich nicht länger zufrieden gibt damit, die strukturellen Vorteile der amerikanischen Verfassung zu genießen, die die Republikaner derzeit bevorzugen, im Senat, im Electoral College, aber auch im Repräsentantenhaus und tatsächlich bereit ist, weiterzugehen. Wie viel weiter, das wird man sehen. Ich, aus meiner Sicht hat es der verschiedenen Enthüllungsbücher, die jetzt gerade kürzlich rausgekommen sind, überhaupt nicht bedurft, weil man schon an den öffentlichen Aussagen von Trump und anderen ähm, eigentlich im Prinzip erkennen kann, ähm, zu welchen Maßnahmen, zu welchen Schritten die Republikanische Partei inzwischen bereit ist.
4: Das sagt der Politikwissenschaftler Thomas Greven. Vielen Dank. Sehr gerne. Mit dem Hashtag Ich bin Hanna sind prekäre Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft endlich im Fokus der breiteren Öffentlichkeit angekommen. Ausgangspunkt für den Twitter-Hashtag war ein inzwischen gelöschtes Erklärvideo zum sogenannten Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Rausgebracht hat es schon vor drei Jahren das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die fiktive Hanna stellt in diesem Video eine Wissenschaftlerin dar, die sich noch qualifiziert und deshalb einen befristeten Vertrag nach dem anderen bekommt. So wie in dem Video, das aber total unkompliziert managt, sieht es in der Realität nicht aus. Tausende von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern haben daraufhin bei Social Media mit ihren persönlichen Geschichten die Missstände des deutschen Wissenschaftssystems offengelegt. Initiiert haben diesen Hashtag Amrei Bar, Christine Eichhorn und Sebastian Kuborn. Und mit Christine Eichhorn und Sebastian Kuborn spreche ich jetzt. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Vielleicht können Sie beiden erst einmal darstellen, was sind Ihre Erfahrungen im Wissenschaftssystem? Wie haben Sie diese Missstände zu spüren bekommen?
6: Ja, Missstände im Wissenschaftssystem, da weiß man ja schon fast gar nicht, wo man anfangen soll beim Erzählen. Aber ähm, ich kann ja einfach mal bei der persönlichen Situation bleiben, auch wenn man sich das Ich-bin-Hanna-Video anschaut, worum es, wenn dann so lockerflockig erzählt wird, ja die ähm, Wissenschaftler hätten ja sechs Jahre vor und sechs Jahre nach der Promotion Zeit, sich zu qualifizieren. Ähm, das klingt dann immer nach äh, überragenden Zeiträumen. Aber äh, der längste Vertrag, den ich mal unterschrieben habe, war zwei Jahre und vier Monate lang. Ich habe, ich weiß nicht, ungefähr 16 Verträge oder so etwas unterschrieben. Das ist jetzt über den Daumen gepeilt. Manche waren auch nur ein bis drei Monatsverträge. Also ähm, Missstand, äh, den man benennen muss, ist schlicht und einfach, Vertragslaufzeiten sind sehr kurz, sehr ähm, kurzfristig. Man unterschreibt dann auch immer nur am Tag vorher. Und wenn das nicht klappt, dann verspätet sich die Unterschrift und der Arbeitsbeginn um einen Monat. Ähm, also äh, wir haben hier ein Stückwerk und das wird eben zwischendurch dann auch von vielen überbrückt mit ähm, Arbeit auf ALG 1 oder Hartz IV oder die Familie bezahlt, das dann. Äh, das muss man sich halt auch leisten können. Ähm, also ganz viele Leute fallen da eben schon raus und wir haben dadurch ein sehr wenig diverses ähm, äh, Wissenschaftssystem. Und auch die Projektförmigkeit von Wissenschaft ähm, ist Durchaus ein Problem, weil vieles wird eben über Drittmittel finanziert und ähm, darüber lässt sich dann kaum eine nachhaltige Wissenschaft aufsparen, die mal über mehrere Jahre geht. Wenn ich so sage, man hat dann zwei Jahresverträge, ähm, man ist dann eigentlich schon ab Jahr 1,5 wieder dabei, sich zu bewerben äh, und man darf nicht vergessen, so Einstellungsverfahren, die dauern auch immer ewig mit dem Aufwand, den man da betreiben muss, um dann wieder eingestellt zu werden. Also der Papierkram steht oftmals in gar keinem Verhältnis zu dem, was man an Zeit hat, um forschen zu können.
4: Frau Eichern, was sind Ihre Erfahrungen?
1: Ja, meine Erfahrungen sind ähnlich. Ich bin eigentlich eher, wie ich immer sage, in einer privilegierten Position, weil ich tatsächlich zwei äh, Verträge hatte, die mindestens drei Jahre gelaufen sind. Aber ich komme trotzdem seit Abschluss meines Studiums auch auf acht Verträge
4: in elf Jahren, Also komisch,, ne? Das ist trotzdem passiert. Vielleicht können wir dazu erstmal noch mal erklären, was eben dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz, an dem das nämlich auch hängt, genau sagt.
1: Ja, das äh, Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist ja von 2007 und das legt fest, dass man sich zur Qualifikation, ja, sechs Jahre kann man da beschäftigt werden an deutschen Hochschulen. Das gilt also für das ganze Bundesgebiet, für die Promotion sechs Jahre. Und dann hat man noch mal sechs Jahre für die Zeit nach der Promotion. Da kann man sich also entweder habilitieren oder irgendwelche vergleichbaren Leistungen erbringen, die eben für die Professur qualifizieren sollen. Und dann gibt es noch so ein paar Sonderregelungen. Wenn man zum Beispiel Kinder betreut, dann kriegt man auch noch ein bisschen länger Zeit. Das heißt, das ist also ein Sonderbefristungsrecht, das der Wissenschaft die Möglichkeit gibt, Leute länger befristet anzustellen, als das im normalen Arbeitsrecht nach dem Teilzeit und Befristungsrecht äh, zulässig wäre. Und so kommt es eben, dass in der Regel die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zwölf Jahre beschäftigt sind auf befristeten Verträgen, und danach ist es aber häufig in der, äh, sehr häufig der Fall, dass sie dann keine unbefristete Stelle bekommen. Also das Gesetz sollte eigentlich mal dem Namen nach dafür sorgen, dass äh, die Leute den Chancen auf unbefristete Stellen haben. Also also Befristung im Prinzip begrenzen, aber es ist de facto das Gegenteil passiert. Die unter 45-Jährigen ohne Professur sind zu 92 Prozent befristet in der Wissenschaft und danach scheiden eben die meisten aus der Wissenschaft aus, weil sie keine
4: Anschlussbeschäftigung finden und Befristete nicht mehr möglich ist. Damit ist dieses System ja auch sehr diskriminierend. Wen schließen diese Bedingungen denn aus?
1: Ja, es schließt eigentlich alle Leute aus, die aus irgendwelchen Gründen sich das nicht leisten können, auf halben Stellen zu arbeiten und immer wieder zu überbrücken mit Arbeitslosigkeit und so weiter. Also da ist natürlich an äh, Leute zu denken, die nicht so nicht einen finanziellen Rückhalt in der Familie haben. Da ist an Frauen zu denken, die äh, Kinder haben, die können natürlich auch nicht ständig umziehen. Aber es ist auch zu denken an Menschen aus dem Ausland. Man darf nicht vergessen, dass der Aufenthaltsstatus ja häufig am Arbeitsvertrag hängt und dass es auch gefordert ist, dass die Leute da ein einen richtigen Arbeitsvertrag haben, nicht nur eine halbe Stelle, dann äh, bekommen die häufig dann auch nicht unbedingt eine Verlängerung. Das heißt, die Wissenschaft in Deutschland holt ja ganz viele äh, internationale Personen ins System mit Verlockungen. Hier in Deutschland ist ja das Land der Wissenschaft und so weiter. Aber dann sitzen die hier auf ihren halben Stellen und ihre Verträge laufen aus. Und was passiert denn dann mit diesen Leuten? Also die hängen dann in der Luft, haben vielleicht keinen Arbeitslosengeldanspruch, kennen das System, nicht wissen, wo es nicht, wo Sie sich, wo sie was beantragen können, können vielleicht die Sprache nicht. Also das ist ganz, ganz schwierig.
4: Jetzt wird für dieses Gesetz argumentiert, indem man sagt, man braucht es oder es ist eine notwendige Voraussetzung für Innovation und auch für Gerechtigkeit, weil man ansonsten die Wissenschaft verstopfen würde, weil man bleibt und andere dann nicht nachkommen können. Ist das so?
6: Das ist natürlich eine ganz witzige Argumentation, die ja immer von entfristeten Beamten und Angestellten formuliert wird. Da freut man sich als Befristeter ja immer, wenn Leute, die im sicheren Nest sitzen, einem erzählen, wie gut das doch für alle ist, wenn 92 Prozent befristet sind. Es ist auch eine Argumentation, ich habe das mal ähm, als Historiker, habe ich mir mal das mal angeschaut, wann die aufkommt, die finden wir schon so ab den 60er, 70er Jahren, dass es so heißt, Innovation gleich Fluktuation. Man findet aber keine einzige Studie, keine einzige wirkliche Untersuchung, die belegt, dass dieser behauptete Zusammenhang überhaupt stimmt. Das scheint mir irgendwie so eine Altherrenfantasie der, 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 der mittleren Bundesrepublik zu sein, wo Leute, weil sie irgendwo mal einen ähm, akademischen Rat gesehen haben, der vielleicht nicht ganz so gearbeitet Arbeit wie sie sich das vorstellen, glaubend sagen zu müssen, ähm, Ja, alle Leute, die äh, entfristet sind, arbeiten nicht mehr ordentlich. Nach dieser Logik dürfte man ja auch Professuren nicht entfristen, die wären dann ja die am wenigsten innovativen ähm, Elemente in einem System und an dieser ähm, merkwürdigen Situation erkennt man ja schon, dass das nicht stimmt. Und ähm, zum Thema äh, das System verstopfen, also das Gerechtigkeitsargument äh, so auf den Tisch des Hauses zu bringen, äh, zu sagen, Na ja, es ist ja auch gerecht, dass sich jede Generation mal mit beknackten Arbeitsbedingungen auseinandersetzen darf, das kann ja auch nicht unser Gerechtigkeitsbegriff sein, mit dem wir arbeiten wollen.
4: Wie werden denn bessere Bedingungen geschaffen? Was sind Ihre Forderungen für den Wissenschaftsbetrieb und eben an die Politik?
1: Also es muss auf jeden Fall für die Promotionsphase eine Befristungszeit geben, die der Qualifikationszeit entspricht. Also nach Studien weiß man ja, dass die Qualifikationszeit, die Promotionszeit so viereinhalb Jahre ungefähr dauert. Die durchschnittlichen Verträge sind aber gerade mal so knapp zwei Jahre lang. Das heißt, das muss einfach angepasst werden. Wir müssen grundsätzlich zurück zu einer stärkeren Grundfinanzierung, weg von dieser Drittmittelfinanzierung, weil die dafür sorgt, dass auch Gelder befristet sind und entsprechend nur befristete Stellen entstehen und wir müssen zu einem Punkt, wo die, das Normalarbeitsverhältnis, das ja eine unbefristete volle Stelle ist, für die Leute in der Wissenschaft gilt, die promoviert sind und dann dort weiterarbeiten.
4: Vielen Dank Christine Eichhorn und Sebastian Kuban für das Gespräch. Ja, danke Ihnen. Wir danken Ihnen. Das Bild der traditionellen Kleinfamilie aus Vater, Mutter und Kind Das prägt nach wie vor die gesamtgesellschaftlichen Vorstellungen von Familie. Davon abweichende Konstellationen, sogenannte Regenbogenfamilien, sind oft Vorurteilen und Diskriminierungen ausgesetzt. Als Regenbogenfamilie werden unter anderem Familien mit homosexuellen Eltern bezeichnet. Das Spektrum ist aber noch weiter und umfasst zum Beispiel auch Familien, in denen ein oder mehrere Elternteile trans- oder intergeschlechtlich sind – oder Konzepte von Co-Parenting. Sie werden gegenüber heterosexuellen Paaren in Deutschland rechtlich benachteiligt, zum Beispiel was die Anerkennung der Elternschaft angeht. Die Journalistin Inga Hofmann schreibt in den Blättern über den Kampf für die Regenbogenfamilie und mit ihr spreche ich. Hallo Frau Hofmann. Hallo. Sie beschreiben in ihrem Text den Fall der Familie Ackermann, an dem sich die Ausmaße dieser systematischen Benachteiligung ganz beispielhaft zeigen. Vor welcher Situation stand die Familie?
2: Ja, die Familie Ackermann bzw. der Fall der Familie Ackermann legt offen, wie queere Familien in Deutschland immer noch systematisch diskriminiert werden, wenn es um die Familiengründung geht. Die Familie Ackermann, das sind Gesa Teichert-Ackermann und Verena Ackermann, sind seit einigen Jahren verheiratet. Im Februar 2020 brachte Gesa Teichert-Ackermann die Tochter Paula auf die Welt. Rein rechtlich gesehen hat Paula aber nur ein einziges Elternteil, nämlich Gesa Teichert-Ackermann. So steht es auch in ihrer Geburtsurkunde. Ihr Partnerin und Ehefrau Verena Ackermann hat lediglich die Möglichkeit, Paula im Rahmen einer sogenannten Stiefkindadoption zu adoptieren und somit als zweites Elternteil anerkannt zu werden. Das ist anders, als es bei heterosexuellen Paaren der Fall ist. Da ist es schon längst gängige Praxis und rechtlich möglich, automatisch als zweites Elternteil beim Standesamt eingetragen zu werden bei der Geburt. Das geltende Abstammungsrecht äh, besagt nämlich, dass die Person, die das Kind zur Welt bringt, automatisch als Mutter eingetragen wird. Als zweite Person, als zweites Elternteil kommt lediglich ein Vater, also eine männliche Person in Frage. Das heißt, lesbische Paare zum Beispiel werden systematisch ausgeschlossen. Und genauso ergeht es zum Beispiel auch Menschen mit
4: dem Geschlechtseintrag divers oder transgeschlechtlichen Personen. Jetzt gibt es ja aber seit Oktober 2017 die Ehe für alle in Deutschland. Wieso bedeutet das immer noch rechtliche Diskriminierung?
2: Ja, leider hat sich an der rechtlichen Diskriminierung auch mit der Einführung der Ehe für alle nicht viel geändert. Denn bei der Einführung 2017 wurden lesbische Paare in der Frage der Co-Mutterschaft nicht mit heterosexuellen Paaren gleichgestellt. Und das, obwohl mehr als 90 Prozent aller Kinder in Regenbogenfamilien bei zwei Müttern leben das heißt, auch trotz der Einführung der Ehe für alle, und seitdem können ja sie auch Kinder adoptieren, queere Paare, müssen trotzdem die zweiten Elternteile das Kind weiterhin im Rahmen einer Stiefkindadoption adoptieren und werden somit weiterhin nicht mit nicht queeren Paaren
4: gleichgestellt. Und Sie beschreiben ja auch in Ihrem Text, dass dieses Adoptionsverfahren auch sehr lange dauert und eben nicht direkt mit der Geburt passieren kann. Und diese ähm, rechtliche Benachteiligung, die bedeutet auch eben nicht nur Konsequenzen für die Eltern, sondern eben auch für die Kinder. Inwiefern ist das so?
2: Ja, genau das haben ja auch Verena Ackermann und Gesa Teichert-Ackermann angeprangert und das wird auch, seit die beiden vor Gericht gezogen sind, in den sozialen Netzwerken deutlich, wo queere Paare unter Hashtags wie No Adoption über ihre Diskriminierungserfahrungen berichten. Denn diese ganze Stiefkindadoption geht vor allem zu Lasten der Kinder, die gegenüber dem zweiten Elternteil keinerlei Ansprüche geltend machen können, zum Beispiel hinsichtlich des Unterhalts- oder auch erbrechtliche Ansprüche. Das heißt, den Kindern aus Regenbogenfamilien fehlen rechtliche Absicherungen, die Kinder aus nicht queeren Familien automatisch genießen. Und hinzu kommt auch noch, dass das ganze Adoptionsverfahren sich über viele Jahre ziehen kann und die Jugendämter und Gerichte sehr intime Einblicke in die in das Familienleben einfordern können. Und betroffene Familien beschreiben das als sehr belastend, als ähm, als Eingriff in die Privatsphäre und auch als diskriminierend, zumal die Gerichte auch Dokumente zum Gesundheitszustand der Eltern oder zu deren finanzielle Lage einfordern dürfen,
4: was ja bei nicht-queeren Familien niemals der Fall wäre. Sie schreiben, dieses Urteil im Fall der Familie Ackermann ist jetzt eine juristische Sensation. Wie lautet denn das Urteil und welche Tragweite hat das jetzt?
2: Nachdem hat Ackermann und Verena Ackermann vor Gericht gezogen sind, ähm, ging es bis hoch zum Oberlandesgericht Celle und das Oberlandesgericht Celle hat eine historische und wahnsinnig wegbereitende Entscheidung getroffen, indem nämlich das Oberlandesgericht Celle den Fall ausgesetzt hat und stattdessen dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt hat. Das bedeutet, dass das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe jetzt darüber entscheidet, ob das Abstammungsrecht an sich vielleicht sogar verfassungswidrig ist. Das würde bedeuten, dass es nicht nur die Situation der Familie Ackermann rechtlich absichern würde, sondern auch eine wegweisende Entscheidung für sämtliche Regenbogenfamilien in Deutschland wäre und deren Situation essentiell verbessern könnte.
4: Das heißt, es könnte dadurch eine generelle Reform des
2: Abstammungsrechts geben? Mithilfe eines Urteils aus Karlsruhe könnte auf jeden Fall grundsätzlich etwas an der rechtlichen Situation von Regenbogenfamilien geändert werden. Noch besser wäre es aber, wenn die Bundesregierung gar nicht erst auf ein Urteil aus Karlsruhe wartet, sondern stattdessen selbst tätig wird. Denn auch sie könnte ja eine Abstammungsreform initiieren. In den vergangenen Jahren wurden immer wieder Reformversuche von verschiedenen Parteien initiiert, die aber jedes Mal am Sande verlaufen sind und leider... Sieht es auch aktuell nicht so aus, als würde die jetzige Bundesregierung da noch tätig werden. Ob das sich in der nächsten Legislaturperiode ändert, hängt maßgeblich davon ab, welche Parteien an der Regierungsbildung beteiligt sind. Die Grünen zum Beispiel machen sich schon lange für eine Reform des Abstammungsrechts stark und auch von Seiten der FDP gibt es Forderungen in diese Richtung. Das heißt, eine Reform des Abstammungsrechts könnte sowohl von Seiten der Bundesregierung als auch von Seiten des Bundesverfassungsgerichts kommen und die Situation von Regenbogenfamilien in Deutschland essentiell verbessern.
4: Jetzt ist aber nicht nur das Abstammungsrecht Teil dieser Diskriminierung von queeren Paaren, sondern was braucht es noch, um die tatsächliche Gleichstellung von queeren Paaren zu ermöglichen?
2: Zum einen würde, die, würde eine potenzielle Reform des Abstammungsrechts lediglich verheiratete queere Paare betreffen. Das heißt, nicht verheiratete queere Paare müssten auch weiterhin auf Verfahren wie die Stiefkindadoption zurückgreifen und deren Kinder hätten weiterhin keine rechtlichen Absicherungen. Außerdem stehen queere Paare ja nicht nur vor diskriminierenden Hürden auf rechtlicher Ebene, sondern auch zum Beispiel hinsichtlich der Fortpflanzungsmedizin. Denn gerade bei der Umsetzung des Kinderwunsches sind queere Paare oftmals auf fortpflanzungsmedizinische Technologien angewiesen. Allerdings kann man auch da nicht von Gleichstellung sprechen, denn zum Beispiel die Privaten Krankenkassen und nur wenige Bundesländer übernehmen bei gleichgeschlechtlichen Paaren überhaupt anteilig die Kinderwunschbehandlung. Und gesetzliche Krankenkassen übernehmen sie gar nicht. Das heißt, auch im Falle einer Reform des Abstammungsrechts gäbe es weiterhin große diskriminierende Hürden, die eine Gleichstellung weiterhin verhindern.
4: Das sagt die Journalistin Inga Hofmann. Vielen Dank. Dankeschön. Wenn man an Strände oder an die Wüste denkt, dann kann man annehmen, dass Sand in unbegrenzter Menge zur Verfügung steht. Aber der Eindruck täuscht. Sand wird in vielen Regionen der Welt knapp. Und die Suche nach immer wieder neuen Sandquellen hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Nach Wasser ist Sand nämlich die meistgenutzte Ressource der Welt. Und die ökologischen und sozioökonomischen Folgen des Sandabbaus sind enorm. Simon Konze studiert Geografie und schreibt in den Blättern über die zerstörerische Jagd nach Sand. Und über die Konsequenzen davon sprechen wir. Hallo Herr Konze. Hallo. Vielleicht ist es ja nicht ganz so naheliegend, aber wofür wird Sand überhaupt alles benutzt?
3: Also Sand umgibt uns eigentlich dauerhaft in... Äh verarbeiteter Form. Er steckt in den Gebäuden, äh, die uns umgeben, er steckt in den Straßen, auf denen wir fahren, äh, er steckt auch im Wasserglas, aus dem ich ähm, gerade trinke oder auch in dem Laptop, mit dem wir dieses Gespräch aufzeichnen. Denn für die ähm, Herstellung von Mikrochips wird beispielsweise Silizium benötigt, welches aus hochreinem Quarzsand gewonnen wird. Und dann geht es aber auch weiter mit Kosmetikprodukten, äh, Zahnpasta, Schleif- und Bremsmittel aber eben auch etwas indirekter jetzt beim Fracking. Äh, dort wird Sand zum Beispiel verwendet, um die Risse im Gestein offen zu halten und durch diese dann das Erdgas extrahieren zu können. Dann wird Sand weiterhin auch noch zur Landgewinnung und zum Küstenschutz genutzt. Ähm, Singapur ist ein bekanntes Beispiel. Singapur hat ungefähr 130 Quadratkilometer Landfläche durch Sandaufschüttung äh, dazugewonnen, einfach weil das Staatsgebiet zu klein wurde. Andere nutzen diese Landgewinnungsmaßnahmen für Luxusprojekte. Dubai, die Palm Islands sind äh, ein bekanntes Beispiel. Oder eben auch, um ihre Strände zu erneuern, ähm, die durch steigende Meeresspiegel bedroht sind oder durch ähm, Starkwetterereignisse eben ähm, geschädigt wurden.
4: Jetzt könnte man ja intuitiv vielleicht denken, wie gesagt, dass es ausreichend Sand gibt, zum Beispiel eben in den Wüsten. Wieso reicht für diesen Bedarf an Sand eben der Wüstensand jetzt nicht aus?
3: Also da haben Sie erstmal absolut recht, denn in absoluten Zahlen ist Sand eigentlich nahezu unbegrenzt auf der Erde. Das Problem sind dann sogenannte relative Knappheiten. Denn der Wüstensand, den Sie angesprochen haben, der eignet sich eben nicht zur Verwendung in der Bauwirtschaft und er eignet sich im Übrigen auch nicht zur Verwendung für Landaufschüttungen oder Ähnlichem. Denn die Körnung des Wüstensandes ist einfach zu fein und dadurch kann man keinen stabilen Beton herstellen. Das führt dann äh, auch zu so Beispielen, wie dass Dubai eben Sand äh, nicht aus der eigenen Wüste vor der Haustür sozusagen nutzen kann, sondern ihn eben importieren muss, teilweise aus ähm, weit entfernten Ländern wie Australien.
4: Jetzt ist es im Fall von Sand so, wie bei vielen anderen Ressourcen auch, dass Verursachende und Leidtragende der Konsequenzen eben nicht identisch sind. Wo auf der Welt wird denn am meisten Sand nachgefragt?
3: Also in den letzten 20 Jahren war der Haupttreiber des Sandverbrauchs eigentlich China, ähm, auch als Land mit der, mit der größten Bevölkerung der Erde. Ähm, da gibt es jetzt immer diese bekannte Statistik, die sagt, dass China allein zwischen 2012 und 2014, also in drei Jahren, mehr Sand verbraucht hat als die USA im gesamten 20. Jahrhundert. Und das ist eben auf die Betonmengen zurückzuführen, die für die Errichtung der zahlreichen Millionenstädte und der dazugehörigen Infrastruktur benötigt wurden. Aber der Sandverbrauch ist eigentlich richtig explodiert, schon viel früher eben im 20. Jahrhundert, als man eben überhaupt begann, Beton für die Errichtung von Städten einzusetzen. Also ähm, das kombiniert dann mit den Trends der Urbanisierung und eines allgemeinen Bevölkerungswachstums führt eben dann ähm, zu diesen enormen Zahlen. Aber Sie haben eben auch völlig recht, wenn Sie sagen, dass die Verursachenden und die Leidtragenden dabei eben nicht identisch sind. Ähm, Singapur, hatten wir eben schon angesprochen, ist ein gutes Beispiel, äh, denn der Sand wird hauptsächlich aus den Flüssen und Flussdeltas der umliegenden Staaten gewonnen und dort ähm, die Menschen, die dort in diesen Flussdeltas, sagen wir mal im Mekong-Delta leben oder auch in, in Kambodscha leben, äh, die Erleben dann eben diese externalisierten Kosten des Sandabbaus ganz konkret. Den bricht sozusagen wirklich äh, der Boden unter den Füßen weg. Und äh, die haben eigentlich diesen Sandabbau überhaupt nicht verursacht, denn der wird, dieser Sand wird ja nicht für die Errichtung ihrer eigenen Häuser verwendet, sondern eben in Singapur, um Land aufzuschütten für einen neuen Flughafen oder ein neues Hafenterminal.
4: Sie haben es jetzt am Beispiel von Singapur schon deutlich gemacht. Der Abbau hinterlässt eben große Spuren. Welche ökologischen Konsequenzen, eben auch welchen Einfluss hat denn der Sandabbau auf das Klima?
3: Der Sandabbau hat sehr massive Indirekte Auswirkungen auf das Klima, würde ich mal sagen. Denn, ähm, also zum einen verursacht natürlich der Sandabbau direkt CO2-Emissionen. Ja, also die, äh, diese Saugbagger, die unterwegs sind, ähm, oder auch der Transport von Sand, der ja, Sand ist ja extrem schwer natürlich, man braucht ihn in sehr großen Mengen. Und dadurch ist der Transport natürlich auch entsprechend ähm, emissionsintensiv, sage ich mal. Aber hauptsächlich entstehen die CO2-Emissionen eben dadurch, dass er für Beton wiederverwendet wird. Und die Herstellung von Beton erzeugt enorme Mengen CO2. Das liegt vor allem daran, dass die Herstellung von Zement extrem CO2-intensiv ist. Und das heißt, über diese Verwendung in der Bauwirtschaft, und wir sprechen da von Emissionen, die doppelt so hoch sind wie die des globalen Flugverkehrs, ähm, darüber hat Sandabbau im Prinzip einen indirekten, enormen Einfluss auf das Klima.
4: Und der Abbau von Sand hat eben auch sozioökonomische Folgen. Wo bekommen denn die Menschen die Konsequenzen besonders zu spüren?
3: Also das betrifft entsprechend die Menschen am meisten, die eben an Flüssen oder in Küstengebieten leben, wo Sand abgebaut wird. Also ich hatte das Mekong-Delta eben schon mal angesprochen. Das ist relativ gut dokumentiert. Dort ist es eben so, dass die Ufererosion beispielsweise ähm, die Infrastruktur entlang des Deltas eben beeinträchtigt. Also die Häuser, die Straßen, die Brücken etc. wegbrechen können. Dann führt der Sandabbau ja eben auch zu, zur Trübung und zur Verschmutzung des Wassers, zu veränderten Fließdynamiken. Und das hat dann auch wiederum negative Auswirkungen auf die Biodiversität, die dann eben wieder Auswirkungen auf die Menschen hat, die eben von diesem Lebensraum leben, die dort fischen, die dort Landwirtschaft betreiben. Und gerade die Landwirtschaft ist extrem betroffen, denn durch Sandabbau kann eben auch Salzwasser in landwirtschaftlich genutzte Flächen eindringen. Es kann dazu führen, dass der Grundwasserspiegel sinkt und man dementsprechend weniger Süßwasser zur Verfügung hat. Und über sozusagen über den Umweg der, der ökologischen Auswirkungen trifft, trifft der Sandabbau dann eben auch die Menschen ganz konkret
4: was ist denn daher dringend notwendig, was muss getan werden, um den Sandabbau und die Konsequenzen dessen zu verringern?
3: Es müssten eigentlich drei Dinge geschehen. Das erste wäre erstmal, den Konsum von Sand zu reduzieren. Das äh, kann man dadurch eben erreichen, dass man ähm, Städte effizienter baut, dass man weniger Beton einsetzt, dass man Flächen nicht so schnell versiegelt oder nicht so viele Flächen versiegelt dass man sich einfach über die Problematik erstmal bewusst wird und schaut, wo können wir überall Sand einsparen. Ähm, dann können wir Sand eben dadurch einsparen, dass wir alternative Materialien benutzen und Sand äh, recyceln. Auch hier wieder der Bausektor. Man kann Beton durchaus in gewissem Grad recyceln. Es ist noch nicht ganz ausgereift, das Verfahren, und es ist auch immer noch teurer, ähm, aber das wäre etwas, wo wir hin müssten, dass wir sozusagen auch ähm, Sand wieder aus Beton gewinnen könnten, um es dann wieder zu verwenden. Oder eben, dass wir ganz auf alternative Materialien im Städtebau auch umsteigen, um die Nutzung von Beton einfach ein bisschen zu begrenzen. Äh, und dann braucht es eben politische und auch wissenschaftliche Aufmerksamkeit. Also dass man erstmal besser äh, Bescheid weiß, wo eigentlich Sand abgebaut wird, in welchen Mengen und dass man dann auch entsprechende politische Regulierungen einführen kann, äh, die dann eben den Sandabbau auf ein nachhaltiges oder zumindest ähm, nicht ganz so ökologisch schädliches Ausmaß begrenzen können.
4: Vielen Dank Simon Konze für das Gespräch. Gerne, danke. Das war die August-Ausgabe des Blätter-Podcast. Wenn ihr Ideen oder Anmerkungen oder Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.blätter.de. Und dann hören wir uns hier wieder zur September-Ausgabe der Blätter. Macht's gut, bis dann.